0: você chegou até aqui não foi por acidente, não foi por acaso, o que é que você precisa saber hoje? Essa é a minha pergunta para você, meu nome é Ana Umi, eu sou sua host para esse podcast onde a gente sempre traz convidados incríveis falando sobre espiritualidade, saúde, expansão de consciência e sempre muita informação. E se você chegou até aqui realmente é porque tem alguma pergunta aí, tem alguma coisa que você gostaria que fosse respondida dentro de você. Eu espero que goste. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Então, hoje o meu convidado especial é o Rafael Godinho, um jornalista incrível, especialista em celebridades. Trabalha para quem? E para globo.com é isso? Ou a é Globo? Como é que eu posso falar, Rafael? Fala tudo para mim, me conta.
1: Olá. Primeiramente, é Boa tarde, né? boa noite, eu não sei cada. como é podcast, cada um pode assistir a hora. Cada um, exatamente. Que achar melhor, né? Exato. Essa é a grande vantagem do, do podcast.
0: do carro,
1: é. <risos> exato, exato. É, então, a Ken, ela fica hospedada na Globo.com, né? Ela era a revista de celebridades da, da Globo, da Organização Globo, que era impressa, e aí depois migramos para o digital, e agora somos sendo digital, já tem quase cinco anos aí, estamos na Globo.com. Você está Globo
0: há quanto tempo nisso?
1: Cinco anos. Eu estou desde essa migração, eu entrei no último ano da revista Impressa, 2016.
0: Ou seja, você já lidou com muitas celebridades.
1: Com certeza, com certeza. Até porque antes da quem eu já atuava na área, né? Então, desde que eu me formei em 2011, eu já atuo na área, tem aí quase 11 anos, vai fazer 11 anos.
0: De celebridades ou de jornalismo no geral? De jornalismo e de celebridades. Então. assim
1: desde a faculdade também que eu já fui me especializando e trabalhando na área atuando na área, então assim desde 2008 mais ou menos que eu já lidava com celebridade entendeu?
0: então é importante porque a nossa conversa hoje aqui gente é justamente entender o quanto o autoconhecimento é importante para as pessoas que querem se tornar uma celebridade, o quanto é importante isso e aí eu quero saber de você, nesse tempo inteiro que você teve, de pessoas que, das quais você já viu o que você me diz sobre isso, sobre esse autoconhecimento? Você acha que isso é bobagem, isso é coisinha de livro de autoajuda, e se não funciona, você acha que tem um peso?
1: Eu acho que é fundamental, e eu acho que, eu, eu, apesar de ter pouco tempo, né, assim, 10 anos não é tanto tempo assim, é uma década, mas eu vi uma evolução muito grande de conscientização nesse sentido, das celebridades, hum. dos escritórios, dos empresários, das pessoas por trás do show business com essa preocupação do emocional, né? Das pessoas eu acho mas... que hoje em dia tem essa consciência, mas não tinha, por exemplo, quando eu comecei, que é recente, mas não tinha mudou, né? Mas você, acha é que...
0: você acha que isso aconteceu porque, por exemplo, a gente teve uma Emmy House, por exemplo, é
1: não perdeu... só dela, né? Que aí já é um, um caso mais trágico, né? Assim, mais cheio de é. Que envolve doença também, né? Porque o alcoolismo né? é uma doença, enfim. Mas digo de pessoas com problemas é, psiquiátricos mesmo, né? No Deve caso ser. mais recente aí que a gente viu da, da Britney Spears, né? Que conseguiu ser libertada à tutela do pai. E muito tem a ver com isso também, né? Dela não ter tido esse acompanhamento psicológico, emocional. Ela que foi uma, uma estrela que começou desde criança, né? Na, uhum. na Disney. E isso, isso é muito comum, é, não só no caso dela, mas de outras é, celebridades que começam criança e crescem nos holofotes, né? E a gente
0: porque tem isso no Brasil também.
1: Tem muito, tem muito. E essa, e essa transição é complicadíssima, porque por isso que muitos deles acabam abandonando a carreira, né? Hum. Você vê assim, ah, ex ator Mirim hoje em dia é veterinário ou psicólogo, né? a Débora Déb Lagranha é aqui fazia os filmes do Didi, hoje é veterinária e não quer mais saber da fama. Uhum. A gente teve aquela, nem né, Cecília Das, que eu acho que é psicóloga, que fez uma novela do Manoel Carlos, eu não me recordo qual agora, uhum. mas que fez muito certo na época e hoje em dia é psicóloga. Enfim, pessoas que acabaram abandonando, porque elas abriram mão né, de parte da infância, adolescência, de algumas fases ali, que quando chegam na fase adulta, elas têm uma consciência que elas não querem mais abrir mão né, da vida pessoal. Que, na verdade, se tivesse um acompanhamento psicológico ali desde cedo, talvez conseguisse conciliar, né?
0: Mas deve ser uma loucura, né? Um mundo, por exemplo, a gente sim. fala até a Sandy, que é o pai dela já veio, né? Sandy sim, o Julio, eles já tiveram essa história já de família, mas uma pessoa que estoura que e de repente começa, acho que nem ela... Vamos supor que fizesse... Ah, por exemplo, agora a Juliette, que acabou de fazer, que saiu de um Big Brother. Exato. Tem que ter estrutura para poder lidar com tudo. Ela mesmo falou várias vezes que é difícil lidar com isso, esse impacto do sucesso. De é verdade. Principalmente
1: quando a fama é repentina, assim, né? No caso da Juliette, que é uma fama, ela antes de entrar no BBB, ela era anônima. Então, assim, depois de, de adulta, acostumada a viver uma vida inteira no anonimato, uma vida normal, né? Entre aspas, e aí depois vira esse fenômeno todo. O caso dela é muito atípico também, né? Porque ela tomou uma proporção muito grande, que eu acho que nenhum outro Big Brother ou ex participante de qualquer reality show teve, né? Na, uhum. De termos de. Projeção, como ela teve. É um caso bem específico. Mas com certeza faz toda a diferença, né? Tanto que o próprio Big Brother, né? eu acredito que todos os outros reais também é, devam ter, mas eu acho que no Big Brother é mais explícito isso que eles falam muito sobre as conversas, o acompanhamento psicológico que eles têm da casa. Eles né? têm
0: um psicológico. É, exatamente.
1: É. Eles ficam ansiosos, né? Você vê no dia que vai, eles até brigam, às vezes, quem vai ser atendido primeiro, quem está precisando mais, Exato. né? Cidade, né, disso.
0: E o que, que você percebeu nesse tempo todo que você lida com essas pessoas? O que, que você já sentiu? Já teve de feeling, digamos assim, de quando você está vendo uma pessoa que está começando, que está, porque agora a gente também tem essas celebridades que é a internet. Hoje tem muitas pessoas que você abre e fala, não sei nem quem é, porque a gente, eu pelo menos, venho de uma época em que a gente sabia das novelas das oito, a gente assistia aquela pessoa da novela das oito, falava, esse aqui fez a novela das oito, agora tem celebridade que surge, que você não sabe nem, to, tudo vem de rede social, né, de, de YouTube, de TikTok, não sei o quê. O que, que você sente dessas pessoas que estão vindo? assim? O que, que você sente se elas têm preparação? Você tem um feeling, tipo assim, essa aqui vai ser não vai saber lidar ou vai saber? O que, que você sente?
1: Eu, eu acho que, assim ao mesmo tempo que se se democratizou mais essa questão de chegar até a fama, né, assim, o acesso né, por conta das redes sociais e tudo mais, ao mesmo tempo se tornou muito vulnerável e muito é instantânea e também passa rápido, né? Então são muita pessoa dando muito sucesso, mas sucesso muito passageiro, muito rápido. Assim. Dificilmente você vê uma pessoa construindo mesmo a construção de carreira que envolve não só essa questão do trabalho em si, né? mas como isso, acompanhamento psicológico, né, projeção. Então é muita gente, muito fenômeno de internet que acontece ali, mas é difícil isso durar mais que dois, três anos cinco, que chega a cinco anos, é muito, né, assim.
0: Você que está ali como jornalista, você percebe quando, as pessoas, quando esse, esse artista, essa celebridade, começa a estourar, né? Quando ela não trata Sim. bem o jornalista, quando ela não, consegue, ela não consegue lidar com esse público. Você consegue perceber isso? Você fala isso aqui, não é legal. Você consegue perceber? Por exemplo, a gente teve agora recentemente a história do, do safadão, que foi um crítica né, falando que ele não pediu para a pessoa não relar nele, não entendia o, o inteiro. Mas você consegue perceber... O quanto essa pessoa está realmente do desequilíbrio dela, que todo mundo pode ter, <risos> ou já é uma coisa dela mesmo que ela não vai conseguir manter essa máscara por muito tempo?
1: Eu acho que as duas coisas juntas, assim. Eu acho que também tem um fator aí também de rotina de trabalho de estresse muito grande, quando as pessoas estão viradas show, a né? falta de, de dormir, né? falta de sono também causa um estresse muito grande. Geralmente, cantou o músico está virado, né? pegou o aeroporto e aí dorme duas, três horas, aí depois é, já, já encontra com fã fã, né? quando chega no lugar, acaba gerando esse estresse. Mas, com certeza, faz falta. né Eu acho que, hoje em dia, é, pelo que eu tenho conversado com empresários e tudo mais, quando eles vão preparar um artista, inclusive, está ali no leque deles de e questões, né, para dar o check-in, o, o acompanhamento psicológico, tá, inclusive até assim, não me recordo aonde, mas eu vi a Camila Fiali falando isso, é, Camila Fiali, quem não sabe, é, é empresária da ANA K2L, que é a ex-mulher do jeito Dan DJ, que é a mãe da Tília Fiali, que está até se lançando como cantora agora, foi quem criou a Anitta, né, assim, quem foi que lançou a Anitta no mercado, ela fala que ela oferece tudo isso, né? não só aula de canto, de teatro, mas ela também pensa nessa parte psicológica, emocional, né? terapia e tudo mais. O artista hoje em dia tem que ter um pouco de autoconhecimento também, né? para saber como lidar com a fama, para também saber lidar com, com os fracassos também, né? com a expectativa, é uma questão assim... Até que todo mundo lida né, no dia a dia, né, de expectativa e realidade. Mas eu acho que quando você busca a fama, isso é pior ainda, né?
0: Porque... é porque a pessoa acha que vai ser de uma hora para outra, e aí eu tenho até é. de falar, fazer uma pergunta, né, eu sei que você foi muito amigo da, da Marília Mendonça, e você esteve muito perto, eu, eu, eu tinha uma, uma, apesar de eu não gostar de sertanejo, eu pessoalmente, mas eu gostava muito da pessoa dela, porque eu via ela sempre ser uma pessoa muito aberta, muito sincera, muito espontânea, e me parecia ser uma pessoa muito equilibrada nesse sentido, né, saber lidar com essas, ela tinha muita calma, eu não sei, eu queria até saber de você como era é isso. Então, tá?
1: A Marília ela, ela encontrou esse equilíbrio, né? Você vê assim, é justamente que no, no histórico da carreira dela, né? Assim de, de comportamento até, né? Assim de como ela estava mais leve, mais solta, mais ela estava assim mais bem com a vida, mais engraçada no, no fim, né, da vida ali, da carreira. E eu acho que muito se deve também à terapia que ela sempre falava, né? Que a terapia foi muito importante na vida dela. E ela, e ela reconhecia que isso era uma coisa muito importante. assim Várias questões que eu já perguntei. Ah, Com ela, é a minha terapia tá em dia na pandemia, inclusive. Que ela teve muita dificuldade porque ela estava fazendo... né Ela era, um, ela, ela era artista sertaneja que mais fazia sucesso no, no, no mercado atual no Brasil. né E era mulher. E fazendo de 20 a 30 shows por mês é uma, uma coisa assim, é e aí você para, para ela foi bem difícil. E aí eu acho que ela até intensificou a terapia, se eu não me engano, assim, eu me recordo dela falar sobre isso. Então, é, isso reflete muito, né? Todo, todas elas né, assim fazem terapia. Não tem é, ator, geralmente ator, que fazia muito, né? E agora os cantores também arranjando uma forma de fazer. Eu acho que essa questão da pandemia, que muita houve essa flexibilização... Dos profissionais também, eu acho, da saúde de atenderem por Zoom, né? Que não era um hábito né? comum, não era. Não, não era, não, pensar, não era não um era.
0: hábito nem procurar terapeuta. É. <risos> Ninguém procurava um não. terapeuta, porque achava, imagina, eu... eu vou procurar terapia, eu sou louco. Então, assim, era uma visão completamente equivocada de terapias, né?
1: Então eu acho que a, a pandemia também houve essa, essa transformação no mercado, inclusive de de olhar com mais, é, um olhar mais, menos preconceituoso para a terapia, eu acho até, de todo mundo. Tanto que alguns planos, inclusive, lá na, no plano de saúde da Globo, inclusive, é, passou a, a reembolsar né, a terapia, né? Porque não era um serviço que os planos de saúde costumavam reembolsar. Então, assim, entendeu-se a necessidade, né? Era uma questão de saúde mesmo, né? a necessidade da pessoa estar tá bem equilibrada, até para trabalhar mesmo. Né? Então, abriu essa... A maioria dos planos abriu essa exceção de passar a tratar a psicoterapia como... Uma questão de saúde e ser enrolada no plano, que é muito legal e, e todo mundo passou a usar, né? Eu acredito que você. Aí você pode me responder melhor. Eu acho que depois da pandemia começou a crescer muito, né? O número de pacientes. Ai, gente, é
0: tenho, eu tenho muita gente. E é interessante porque as pessoas, quando vêm buscar né, essas terapias, elas já começam a falar: eu nem sei se é isso, porque, sabe, eu não tô, eu não tô tão louca assim. E não, e, e não é isso. <risos> não, é, não é estar louco, né? É apenas a gente se entender, né? Se conhecer. E eu acho que cada vez mais, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe para onde a gente vai trilhar, que caminho vai, para onde vai. Você é uma pessoa que viu muitos percursos, muitas histórias né, de pessoas, porque faz parte, né, o jornalismo praticamente é um contador de histórias, porque está assistindo uma realidade e mostrando no seu ponto de vista. E aí, com essa base do autoconhecimento... Você percebeu, se você quiser citar nomes, tudo bem, se não, tudo bem também, alguém que você começou a observar do começo da carreira e que teve essa maturidade, que você percebeu, falou, essa pessoa, ela cresceu absurdamente, já teve uma maturidade, ela conseguiu aproveitar, que pode ter começado do zero, pode ter assistido um boom, mas conseguiu fazer essa, essa, essa virada, conseguiu segurar o rojão, digamos assim?
1: É assim, que eu convivi, que eu tive mais é, intimidade, que você já citou é a Marília e eu vejo nitidamente né essa transformação é com a terapia na vida dela porque no começo assim é, ela explodiu ali né com 17 anos começou essa rotina absurda né então eu me lembro dela muito tensa a imagem que eu tinha dela com essa carreira das vezes que eu encontrei era uma pessoa mais tensa apesar de ser mais nova né mais jovem era uma pessoa que estava mais tensa, não sei, numa correria ou então mais mais fechada até assim, eu acho, tímida também, né, obviamente, era mais tímida porque não estava tão acostumada, mas ela fumava muito, que é uma coisa que ela conseguiu largar o fumo, né, depois. Então ela ela estava sempre fumando e bebia mais até também, que era uma tensão e eu percebi ela nesse fim assim com a terapia e tudo mais assim, mais leve, parou de fumar ela começou, aí ela, eu acho que assim, quando a pessoa trata a, a cabeça, né, o reflete em todas as áreas. Então, assim, eu vi ela buscando mais saúde também, né?
0: Ela emagreceu, ela, nossa, ela deu uma mudada.
1: A gente tá cagando padrão, regra nenhuma, né? Até Sim. porque ela não era nenhuma pessoa magérrima, mas, assim, a gente tá falando de saúde aqui, né? Então, dela eu vi e, e assim, de outras pessoas também, né? De... de até de, de atrizes, né, de, de atores que eu entrevisto diariamente, todos eles citam muita terapia, né? Tem alguns que fazem Duas, três vezes por semana. Então às pode vezes... ser,
0: às vezes, técnicas diferentes. Às
1: vezes. Exato, então, você citou aí de fazer é, mais de um tipo de terapia diferente. A Vanessa Camargo é uma artista que eu conversei recentemente, né? E tá até aí no foco da mídia, que ela tá passando processo de separação, e ela admitiu que ela faz três tipos de, de terapia diferente, né? Ela faz três vezes na semana e e para ela ela faz há mais de 10 anos né a terapia então é uma coisa que que já faz parte da rotina dela ali e ela foi se adaptando porque às vezes também você é, tá acostumado a fazer um certo tipo de terapia e depois de um tempo não faz mais efeito né você já chegou ali no, no seu limite aí de repente você tem que mudar a técnica ou exato ou, e planejar o que você tem de objetivo ali também, né? Porque esses objetivos mudam de acordo com o tempo, enfim. E ela reconhece o quanto é importante na vida dela.
0: É importante, né, a gente tá aqui, a gente tendo essa conversa mais leve, digamos assim, porque quando a gente tá falando sobre autoconhecimento, as pessoas acham que é uma bobagem, e que uma celebridade talvez não teria nem necessidade, porque as pessoas têm a ilusão de falar assim, ah, ela já tem dinheiro, ela já tem tudo, ela não precisa disso, mas a própria Vanessa, eu lembro que ela foi no, na dança dos, dança dos famosos, não, ela foi na, 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 na última que teve... Do... O show
1: dos famosos? Foi do... Ela participou é, do... do show dos famosos no, Calderão, no Domingão do Rúbio.
0: Mirão... Então, e que ela mesmo mencionou que ela ficou muito nervosa, muito ansiosa é. para poder é. cantar e fazer aquelas performances, entende? Então, assim, e ela tem experiência do canto, né? Que ela começou a cantar ontem.
1: Exato. Então. Exato. É, inclusive, ela me falou que ela, tem, ela também é, sofre de crise de pânico, né? Ah. Então, é, na própria no próprio show dos famosos, no quadro, ela confessou para mim que ela teve algumas crises. assim no, Na primeira apresentação ela teve antes de entrar, ela achou que não conseguiria. Teve um dia, na última apresentação, que era a final, né, ela foi uma das finalistas. Ela, junto com a lugar, é, Ela falou que quando estava montando aquela a maquiagem lá da Britney e tudo mais, que ela ficou sufocada. Tinha muita gente em cima, então ela teve uma outra crise né, de de pânico ali é então assim não é só porque é famosa que a pessoa está livre né dessas Exato. questões assim no caso dela como cantora né conseguir enfrentar tudo isso né com a ajuda profissional e lá se apresentar ao vivo competir tá é, tá exposta a julgamento né não só ali do quadro né porque é uma competição mas também do público na internet das comparações tudo mais e, e na vida real também é assim né? uma pessoa que tem uma vida normal entre aspas também acontece isso né
0: acontece então, a gente pode... tem os haters o tempo inteiro nas redes sociais <risos> quem não tem né <risos> A gente tem que lidar, quando a gente tá nessas redes sociais, eu acho que qualquer um que tá escutando a gente e se coloca nessa posição, a gente esquece um pouco, né? Às vezes uma pessoa vai lá e critica, e tem aquelas pessoas que entram para questionar, pra... porque se a sua rede, mesmo que você tenha amigos, sempre tem alguém. Eu, por exemplo, eu não sei a sua, mas minha rede é aberta, né?
1: Sim, e... a minha também.
0: Então, a gente tá sempre ali, sempre vai ter alguém que vai fazer um comentário, que vai te questionar, e aí... Né? E a gente tem que estar preparado para esse tipo de resposta, lidar com essas pessoas, já que a gente está se colocando. É que eu ainda acho que as pessoas têm uma ilusão de que é, o dinheiro vai resolver tudo, ou a minha fama vai resolver. E não é assim, né? A pressão aumenta, inclusive, porque é mais evidente está. Não, eu quero só ser o presidente da empresa, mas se vai ficar evidente, então, né?
1: Com certeza. E, e você estou também lá atrás. Ah, nos casos das celebridades que crescem no Lofote, né? É muito comum assim, quase todas elas você vê que tem uma fase ali problemática da vida, né? É, foi assim com Michael Jackson, foi assim com Britney Spears, foi assim com Justin Bieber. Né? O Justin teve aquela fase dele ali mais problemática. Isso acontece uhum. com todos eles, né? Para desenvolver, né? E até hoje Ah, a Lady Gaga
0: também teve pânico, se eu não me engano
1: a Lady Gaga, enfim, a lei a, a Lady ainda começou um pouco mais tarde, né, mas assim, uhum. até o caso da Vanessa, né, assim, que também começou adolescente, uhum. Sandy Júnior, que hoje em dia optaram por não ter vida pública praticamente, né, assim, apesar uhum. da Sandy ainda ter a carreira dela solo, mas assim, ela vive uma vida de pessoa anônima, praticamente em Campinas, isolada lá no condomínio dela, tem uma vida Sim. normal, levar filho na escola e tudo mais ela optou por não ter não não é nem porque ela ah não é porque ela não consegue mas ela consegue há um pouco tempo fez a e voltaram foi uma tourneio que lotou vários estádios no Brasil inteiro fez Nova York Portugal então assim ela não quer mais isso ela optou por não ter então até para vocês que não é fácil não querer, né é. exato exato e até para você escolher não querer mais você tem que ter muito autoconhecimento né que, eu, que ela tem, ela é uma das que sempre teve apoio psicológico. Ela sempre falou de terapia, desde quando ninguém falava lá atrás, ela já fazia terapia. Eu lembro que ela sempre falou muito desde adolescente, assim. Então, talvez isso tenha ajudado ela a ter essa, esse autoconhecimento, né? Assim, de poder decidir e dizer até que não quer mais, né? Porque é muito difícil você não querer. É uma
0: vida, ela não sabe fazer, ela vai saber, não que ela não precise, né? Isso, mas é uma vida, você tem prazer em cantar. Ela tem exato. o prazer de fazer. Ela desde pequenininha canta, sim. né? É, exato. Tem, tem que estar muito decidida de tudo isso. Mas, assim, você, nesse processo inteiro, você conseguiu também perceber, sei lá, nesses anos todos, você conseguiu também entender o quanto você se conheceu vendo essas pessoas? Porque, às vezes, quando você está fazendo faculdade lá, você falou, nossa, você é jornalista, né? sim. <risos> Eu, por exemplo eu, é. sou, eu, eu fiz comunicação social Minha primeira universidade eu já, eu já tinha alguns nomes que eu gostaria na minha vida De, de conhecer, entende? Então assim, eu falava, nossa, se assim, um dia eu encontrar esse cara Meu Deus, nossa, né? Tudo bem, todo mundo, todo mundo Queria conhecer Philip Kotler né O pai da, do <risos> marketing <risos> uh -huh. Não sei se eu ver Felipe Kotler, velho, coitado Ainda tá vivo, mas o que eu ia fazer <risos> Mas a gente vai criando A gente acha que aquela pessoa é melhor, eu não sei, a gente vai criando essa, essa imagem, né, e a gente às vezes se aproxima nessa profissão porque a gente quer poder se espelhar em alguém, enfim, você Exato. nesse processo todo, o que, que não que você tenha, não é jogar o balde de água fria, mas o quanto que você percebeu que, nossa, nem é tudo aquilo que eu pensava, ou é melhor, ou é pior, o que, que você percebeu nesse, nesse tempo inteiro? Porque as pessoas falam, Ai, celebridades, o que, que você percebeu nisso? Ah, o que
1: eu percebi assim que é, esse glamour é ilusório, né? é, é uma área de muito trabalho, como outra qualquer. Assim. Vem-se um glamour, uma coisa que ah, você está ali, está nos eventos, tá está se divertindo, mas não, assim, por trás é muito trabalho. Quem está ali trabalhando fazendo as coisas não é. E isso engloba N questões, né? desde, assim, por exemplo, a gente vê os, os Red Carpets da vida, né? desde é. o Oscar, Prêmio desse frame studio. teve recentemente também é, do baile lá, que teve a, a polêmica com a Kardashian, né, que falou que ficou sem comer para entrar no vestido da neve mongola. É, absurdo, então,
0: emagreceu sei lá quantos quilos em uma semana, do 15 dias, tá
1: Então, assim, são coisas surreais, assim, mas que, que fazem parte dos bastidores dessa galera, né? Ah, tá ali, tá viajando, tá conhecendo o um mundo inteiro, mas... Como que a logística disso, tudo isso, né? Para estar, tá, sei lá, até quando vai para a Europa, ah, fazendo tudo na Europa, tá em Paris um dia na Itália. Mas para a pessoa estar tá em Paris um dia, estar tá em Milão no Rote, quantas horas ela dormiu, entendeu? Mas a pessoa nem dormiu direito. Aí a pessoa está ali meio quase que morimbunda, né? Assim, né, assim, em pé igual um zumbi, mas está Tem até ali, um
0: tá... vídeo que a Anitta colocou antes dela entrar no... Eu acho que foi no... Eu não sei qual desses eventos que teve, se foi o de, de moda o, o Matt. Acho que foi o Matt. É. Ela 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 tá, ela mesmo libera esse vídeo, onde ela mostra ela tomando tipo um soro. Ela comeu e, mesmo assim, ela sentada, eles colocando um, um soro na veia dela enquanto eles estão maquiando e arrumando ela.
1: Exato. É, é uma loucura, então, esses bastidores, porque as pessoas, para poder dar conta e estar em todos os lugares e acontecer, porque para quem quer acontecer e fazer sucesso, não tem jeito, tem que ficar ali sempre, né? E, é, e tem que estar em todos os lugares, e tem que fazer tudo, e tem que... A competição é muito grande, então, para você dar conta de tudo, você abre mão de muitas coisas, isso a gente está falando de desgaste físico, né? De não dormir e tudo mais. Fora a vida pessoal, que aí entra muito também essa questão do, da, da necessidade de um acompanhamento psicológico, porque a pessoa abre mão de vida pessoal. é Como que ela vai ter um relacionamento assim? Não,
0: né? muito. Como é que ela vai ter uma família? Como é que ela vai ter filha? Como é que ela vai cuidar dessa vida?
1: Ela vai abrir mão de... Pode ter, pode ter, claro, tem, muitos têm, inclusive, mas se tem que ter a consciência de que você vai... Não vai estar presente no seu aniversário, no aniversário da, da criança ou do namorado não vai poder comemorar, passar os feriados que as pessoas costumam passar juntas, sabe? Você vai abrir mão de muitas dessas questões. Isso também é uma questão que mexe muito com essa parte do emocional psicológico. Uhum. Né? Até a Anitta também citou no, no, no documentário dela, no segundo documentário dela na Netflix, ela mostra, tem uma, uma cena que ela tá chorando lá, que tá o... o maquiador, mandalho e tal, não sei o que, ela está vendo no celular mensagem falando alguma coisa de questão amorosa. E aí ele falando que essa era a parte, que ela que ela, que ela, é uma mulher muito incrível, muito forte, né? Tem essa imagem forte, empoderada e tal, mas que na questão amorosa era a fragilidade dela, né? De não conseguir. E aí ela chora porque ela sente que ali tocou na ferida dela, e realmente é muito difícil, né? Como que vai ter? Então, assim, é um glamour que você tá ali, mas para a pessoa tá ali, paga um preço muito alto.
0: E daí, o que, que você trouxe para você de experiência? Bom, é ótimo. Gosto de fazer meu trabalho de jornalista aqui. É essa minha página, minha, minha parte que eu faço. Mas eu já não faria o quê? O que eu trouxe para mim é o
1: seguinte. Primeiro que é, isso acontece muito. né? É fácil dos jornalistas que entram nesse mercado, nesse meio que já estou há alguns anos. Já viajei com celebridade, já fui para o exterior, né? já fui para a Europa com celebridade também. Né, a trabalho, enfim, é, é um meio sedutor e que às vezes você, e é, você se ilude, como que eu posso dizer? Você fica seduzido por aquilo dali e você acaba se acostumando, só que assim, você tem que ter uma consciência seguinte, é, ainda pior do que essa levidade, você está ali, você frequenta aquele meio, você tem a, as oportunidades né, de às vezes jantar um lugar que, sei lá, aonde o presidente dos Estados Unidos está comendo Onde um, a celebridade internacional está comendo, frequentando Você está ali, você tem a oportunidade de viver essa experiência Mas aí você tem que ter a consciência de que você não tem condição de ter aquela experiência Você está ali por causa do seu trabalho Mas se Sim. amanhã você não está mais no ou, sei lá, qualquer outra Ou no UOL ou aonde quer que você esteja você, como pessoa física, você não tem a condição não de. Não teria ferro. aquela experiência, um... né? Exato. Então, assim você tem que você não pode. Você tem que ter muito pé no chão, assim, ter essa consciência que você está ali pelo seu trabalho. A gente não fica milionário fazendo jornalismo, né? Assim, são um e um milhão. A não, que
0: a não ser que você comece a fazer uh, algo, um, <risos> a não ser que você comece a fazer o, o, o lado sujo da coisa, né? A fofoca suja. Sim, digo nem sujo. Se mais para lado do entretenimento, assim, né? Se você
1: virar um apresentador também, de tiver um programa de TV e tal, se você for mais para essa área e fazer grandes publicidades e tal. Mas, assim, 98% dos jornalistas, não. Geralmente, quando a gente é mais novo, quando é iniciante, é mais fácil, sabe? De, de se deslumbrar nesse hum, meio. Sim. É muito comum muita gente deslumbrar.
0: E o que, que você diria para as pessoas, por exemplo? Uma pessoa que tá, pode estar tá ouvindo a gente e tem esse sonho, acha que vai virar uma, pode se transformar amanhã numa grande celebridade, num tiktoker, ou uma pessoa que vai uhum. começar a ter, o que, que você prepararia, além da gente saber que ela teria que fazer uma terapia, mas qual é a dica que você daria para essa pessoa, que está querendo se tornar uma celebridade?
1: Eu acho assim, ela nunca pode esquecer o seguinte, que o sucesso é efêmero, além uhum. de ser efêmero, nada, não é para sempre é muito difícil alguém ter acesso para sempre, principalmente nos dias atuais, com essa questão da rede social, da internet, que uma coisa que viralizou ontem já está velha hoje, sabe, assim, de tarde. Então, a validade, a, é, tudo é mais perecível, sabe, de conteúdo, de venda, que você vai oferecer para o público. Então, tem que ter essa consciência, sabe, não é porque você está no alto hoje que você vai estar tá no alto sempre. Então, até quando sai em reality, assim, né? De reality shows, que tem vários hoje na né? TV. Mas a pessoa se deslumbra ali um pouco, fica achando que tá, porque tá naquela forma. Passa três meses, acabou. E hoje em dia tá cada vez mais rápido o prazo, sabe? De, de validade disso. Então, assim, um ano já esquece, porque aí já tá os novos da outra temporada. E aí você fez dinheiro, fez. Se você fez alguma coisa para se manter, criou alguma outra coisa. Conseguiu, se não conseguiu, já está velho, sabe? Assim, as pessoas vão querer contratar os da, da nova temporada.
0: A não ser que ela tenha realmente um bom conteúdo daquilo que ela está oferecendo, como artista, como produto, Sim. qual o produto dela, tá. e que ela consiga estar tá sempre mantendo isso aquecido e trazendo cada vez mais. Porque é. se só
1: ficar famoso, você fica famoso. Mas aí, que que para que, que você vai usar aquela fama? No seu isso. caso, sei lá, não vou famosa, vou ficar famosa, vou aproveitar essa fama para vender meus cursos. Uhum. E aí vou falar do meu trabalho e tal, do meu projeto, vou usar para isso, canalizar para isso. Aí você vai ter sempre né, o que oferecer, o que ofertar. Agora, quando a pessoa fica só famosa por ser famosa, assim, num, num, ninguém vive de presença, porque daqui três meses as pessoas já é de hoje, já tem novas pessoas para fazer essa presença. Exato. Então tem que ter um foco ali. Eu acho que até nos reality as pessoas estão entrando mais com essa consciência. Aí eu acho que também... É a terapia, porque hoje em dia as pessoas fazem terapia, elas fazem esse processo de autoconhecimento, de saber o que querem.
0: E você então, acha que a, é assim, a ah, indústria a... do de marketing e da mídia também está pensando nesse aspecto? Ou para ela tanto faz? Você acha que a mídia ainda continua falando: pronto, isso aqui está vendendo ah, para mim?
1: Com certeza. É, eles estão preocupados mais hoje em dia, é, até a publicidade, assim, eles, é, eles querem pessoas para anunciar os produtos englobem várias outras questões, né? Assim, elas vêm as redes delas, ela tem posicionamento legal, em algumas questões, tudo isso está envolvido hoje em dia, né? Uhum. Até porque o público tem muita voz, muito poder de voz. Então, se a pessoa escolhe alguém errado, né? A marca, as pessoas vão lá e cancelam e vão no perfil da marca e, e comentam. Então, Exato. ninguém quer essa publicidade negativa, né? Dá muito trabalho. Pra, pra...
0: É. E assim, acredito sim que a gente pode fazer pode manter, podem ter mais pessoas que sejam celebridades, que nem agora, essa sim. semana tá saindo a menina de 18 anos de idade, que tá indo para a NASA, né? Primeira brasileira, menina, uma menina de Belo Horizonte, né? Não sei se você soube disso. Nossa, então, sim. e essa menina, ela já está indo, então não dá nem tempo, mas <risos> ficaram sabendo dela indo uh -huh. já, né? É, que dê tudo certo, porque isso é um incentivo. Então, assim, eu também ah. acho legal, não só a dancinha, né? Que, seja, que tenham celebridades que tragam um, um, um agregar, alguma coisa que te dê esperança para os outros. É isso que eu acho que é importante. Tem gente que eu olho e falo... Não, eu, e aí, é é que... famoso por quê? Não estou entendendo. Não sei. Não acompanhei aqui. <risos>
1: Hoje em dia a fama é muito segmentada, né? como se falou. É, até há pouco tempo, né? a gente está falando há pouco tempo, assim até 15 anos atrás, era TV, né? 10 anos. Uh, ainda era TV muito forte. Hoje em dia, assim, de, da tal faixa etária tal, é o TikTok, da tal é o Instagram, da outra é o Facebook, da Aí outra é o WhatsApp, da outra é a novela. Entendeu? Então, assim, é, tá tudo muito segmentado. Então, Provavelmente, se você não tem filho, você não vai saber o que uma criança de 12 anos está Quem, tá é o... Quem são os ídolos é. né, dessa
0: criança.
1: Carinha de você anjo, não né? Das
0: eu só sei é, quando eu não não vejo o é Netflix verdade. que está lá, os números grandes, falo, nossa, está bombando isso aqui. De des... Essa deve ser.
1: Sim, mas aí tem uns personagens do TikTok que a gente não conhece, Não entendeu?
0: conheço. Que conheço. são
1: super famosos, que têm milhões de seguidores, que Exato. estão milionários, que estão fazendo exatamente. business, negócio ossos com isso mas que a gente não conhece, porque, assim, antes era muito fácil, na TV, tipo assim, eu não, não, mesmo que eu não era criança sabia que na Globo era que na nessa Eliana, sabe, era muito assim, você não precisava ser daquele público para saber o que, que era daquele público, entendeu? Exato. Hoje em dia, não, hoje em dia está muito segmentado, né, muito segmentado. É mais democrático? É, porque não precisa mais dos grandes veículos de comunicação para poder acontecer, mas, ao mesmo tempo, é mais, é mais rápido, né, assim. É o que é hoje, não é mais amanhã, enfim.
0: É, é rápido em todos os sentidos, até as bad news também, sobe rapidinho, você fica...
1: <risos>
0: se você fizer uma sim, coisa, sim. É rapidinho rapidinho, né? nem percebe. Mas eu quero te agradecer, Exato. muito obrigado. Adorei você aqui, foi uma conversa ótima, é sempre bom a gente esclarecer, para tirar essa ilusão né, da cabeça das pessoas do que é isso, né? do que é, essa, sim, que é ser. Quanto, que a gente, quanto é importante a gente se conhecer.
1: Com certeza. Não, foi ótimo também, adorei, passou rápido, né? Passou rápido. Nem parece que foi uma hora, passou rapidinho. A gente conversou Muito rápido bom.
0: aqui, mas é só para trazer um gostinho. E eu quero dizer para as pessoas, se você quiser acompanhar, qual a sua rede social para a gente deixar aqui, para as pessoas acompanharem o Rafael? O
1: que eu uso mais é arroba Rafa que é o meu Instagram. tá E no Twitter também é o mesmo, pode procurar
0: lá. Ah, Fagodim, é então... Mesmo. Então, vocês vão Isso. ver muitas notícias lá. Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, obrigado a todos. Até mais.